0: Herzlich willkommen zu Folge 50. Ja, ist ein kleines Jubiläum. Folge 50, schon im Podcast der kreativen Lernwerkstatt. Werde zum Lerncoach für dein Kind. Und heute habe ich eine Interviewfolge für dich dabei. Und die haben wir, also mein Interviewpartner und ich, am 23.11. zusammen aufgenommen. Und sie wurde bei Instagram live ausgestrahlt. Genau. Und zwar spreche ich heute. Mit der lieben Rada von Freiraum Lernen über, ja, über die Stärken von Kindern und wie wir sie zum Lernen nutzen können. Und Rada ähm, ist eine ganz, ganz, ganz wunderbare und liebe Person, die ich wirklich sehr, sehr schätze. Und sie ist auch ähm, Lernpädagogin und sie hat an der Universität Wien Erziehungswissenschaften und Heilpädagogik und inklusive Pädagogik studiert. Und war sogar mehrere Jahre in New York und Indien und hat dann ähm, auch eine Ausbildung zur diplomierten Legasthenietrainerin trainerin gemacht. Mediatorin ist sie außerdem auch und selbstständig mit ihrer Freiraum für Lernbegleitung und Legasthenie-Training-Praxis. Genau, und ich, äh, wie gesagt, ich schätze es immer sehr, mich mit Rada auszutauschen. Und heute sprechen wir eben, oder in dieser Folge, über die Stärken von Kindern. So, nun viel Spaß beim Zuhören! Hallo, einen wunderschönen guten Morgen! Es ist 10 Uhr am Dienstag und ich habe euch ein live versprochen, gemeinsam mit der lieben Rada von Freiraum Lernen. Und wir gucken mal, ob die Rada jetzt einmal dazu kommt. Dann kann ich sie einladen. Ja. Bist du schon schon da? Nee, bist du noch nicht. <lacht> Hallöchen, da ist sie ja. Okay, wie geht das jetzt nochmal? Hm. Ah, okay, die Anfrage hat sie mir gesendet. Super, vielen Dank. <lacht> so, dann klappt das jetzt auch. Guten Morgen. Guten Morgen. Ah, da kommt sie.
1: Hi, guten Morgen. Liebe Kathi, hallo, guten Morgen. Guten Morgen.
0: So, jetzt muss ich mich erstmal hier richtig positionieren. das ist irgendwie so eine halber Kaffee ja. drauf. Ich auch. Ja. Mensch, wie geht's dir? Sehr gut, danke. Und Schön. hier? Mir geht's auch super. Vielen Dank. Genau. Ja, du bist ja in Österreich, ne? Oder? Genau.
1: Ihr seid wieder im Lockdown. Wir sind flächendeckend im Lockdown ganz Österreich. Okay. Und bei euch, glaube ich, sind es ein paar Bundesländer, oder?
0: Ja, genau. Ich habe zwei, glaube ich. Und, aber ich denke, ähm, man bereitet alles so darauf vor, dass irgendwann dann auch alle in den Lockdown gehen. Mal
1: abwarten, was so kommt. Sind denn die Schulen auch geschlossen? Bei uns sind die Schulen offen. Also optional können Kinder, Jugendliche zu Hause bleiben. Aber was ich jetzt mitbekommen habe, durch meine drei eigenen Kinder und durch ein paar Volksschuldirektorinnen im Umkreis. Es sind eigentlich mehr als 90 Prozent in den Schulen.
0: Ja, ja. Das sind so auch die Erfahrungen, die wir aus den letzten ähm, Lockdowns, <lacht> aus ja. den letzten Schließungen einfach hatten, dass die Kinder doch, doch zur Schule gehen. Ne? ist ja auch gut.
1: Letztes Mal, die letzten Male war es so, dass auch die Schulen zu waren. Mhm. Uh, und jetzt ist aber das geöffnet, dass die Option besteht, die Kinder in die Schulen zu schicken, was ich auch ziemlich gut finde. Und auch dort uh, ist auch ein engmaschiges Netz mit Testungen. Also das kann man dort auch dann gut beobachten.
0: Ja, ja, das ist super. Das ist wirklich gut, dass die Schulen offen bleiben. Das ist so viel. Ja, genau. Ja. Wir möchten heute, das ähm, finde ich, finde das Thema super, das hast du vorgeschlagen, äh, über die Stärken sprechen von Kindern und wie wir sie zum Lernen nutzen können. Genau. Genau. Ja, wie bist du auf das Thema gekommen?
1: Meine Erfahrung, also ich stelle mich kurz vor vielleicht. Ich bin ja. in Österreich eben Lernpädagogin und Legasthenietrainerin und ich mache Einzelunterricht, Einzeltrainings. Und äh, das erste, bei den Bestandsaufnahmen ganz zu Beginn filtere ich heraus, was die Stärken von Kindern sind. Also wo sind sie gut, was machen sie gerne und aus dem nehme ich mir dann für die einzelnen Trainings- und Unterrichtseinheiten äh, diese Methoden heraus, die dann wirklich auch gut passen für die Kinder, damit sie einen Ansatz finden besser zu lernen oder die Lerninhalte und auch die Sätze und Buchstaben und Wörter zu lernen. Ja. Und ich denke mir, wenn Eltern, Mütter das wissen und das berücksichtigen, wird wirklich der Lernalltag leichter und vor allem, was uns oft auch wichtig ist als Erwachsene, die zu Hause Kinder begleiten, dass der Lernalltag dann teilweise auch tatsächlich verkürzt wird und von der Energie auch viel, viel positiver ist und weniger Konflikte entstehen. Und das möchte ich raus in die Welt tragen. Wunderschön.
0: Ja, wunderschön. Hast du vielleicht gerade ein konkretes Beispiel für so eine Stärke? Also
1: hast du irgendwie was im Hinterkopf? Also gerade bei jungen Kindern ist es so, teilweise kann man es ja auch generalisieren und äh, anhand der Entwicklungsschritte oder äh, gut darstellen und gerade bei jüngeren Kindern wissen wir alle, dass sie tatsächlich viel Bewegung brauchen und wollen. Ja. Und wenn wir uns so eine Lernsituation vorstellen, in Schulen, in, in Regelschulen, da ist es doch notwendig, dass Kinder zumeist sitzen und wenn sie dann aber in der Hausaufgabenzeit ist, ist es durchaus bei den meisten Aufgabenstellungen möglich dass sie Bewegungseinheiten mit einfließen lassen können. Zum Beispiel nehmen wir in der Grundschule oder Volksschule beim Lernwörter-Training, also wenn Wörter jede Woche vorgegeben werden und die Kinder diese vielleicht in Listen oder in ein Heft aufschreiben müssen, dann ist klassisch, das Kind setzt sich hin, es gibt das Heft oder die Mappe heraus und fängt zum Schreiben an. Vielleicht wird vorher noch das Wort gelesen. Aber was ich mache und auch den äh, Kindern nach Hause mitgebe, dass wir vorher, diese Wörter, meist sind es zwischen 10 und 18 Wörter so in einer Liste, dass wir die vorher mit Bewegung erarbeiten. Wir legen den Zettel zum Beispiel in die Mitte, dann sagt, ein, liest einmal das Kind ein Wort, wir Silben klatschen das Wort und werfen uns dabei auch einen Ball zu. Und ich merke einfach, wenn wir das machen, ist die Fehlerquote teilweise bei null. Wenn das Kind sich dann hinsetzt und das brav in die Liste beschreibt, sind keine Fehler mehr drinnen, weil es vorher dieses Wort anders erarbeiten durfte. Ja,
0: ja. Weil du eben durch diesen tollen Zugang mit der Bewegung, ne, du öffnest alle Kanäle und über ganz viele Sinnesorgane quasi
1: kann genau. eben das Wort beim Kind ankommen. Das ist so toll. Wunderbar. Ganz genau. Also das, wenn jetzt Eltern zuschauen und nicht nur Kolleginnen und Kollegen, das ist der Begriff ganzheitliches Lernen, das wirklich, wie du sagst, Kathi, alle Sinneswahrnehmungen mit einfließen dürfen. Also ich darf ich motorisch mich motorisch äh, bewegen. Dadurch öffne ich schon mal die Türen auch zu meinem Gehirn. Ich darf lesen, also auch dieser visuelle Kanal und so weiter. Also alles wird der kinesthetische Kanal, also das mit bewegen wird, wird geöffnet, dann der Auditive, ich höre den anderen oder meine Stimme und auch der visuelle Kanal, weil ich lese das Wort ja und stelle es mir innerlich auch vor, wenn ich es mit klatsche.
0: Genau, ja. Und was ich auch noch so total wichtig daran finde und das ähm, bringst du auch so schön rüber durch diese Bewegung und dass so viel passiert, macht es ja auch viel mehr Spaß und diese positiven Emotionen, die transportieren ja dann auch einfach so viel. Ja, das ja alles, richtig.
1: Hat, ja, wunderschön. Ja. Das ist toll. Und Kathi, das ist zwar vielleicht ein Interview und ich äh, frage die, ich, es ist nicht vorgesehen, dass ich was frage, aber <lacht> du bist ja ein absoluter Profi. Das, <lacht> da meine ich damit was machst erstens du äh, für... Für welche Methoden wendest du an, dass du Stärken nutzt? Und zweitens kann ich mich erinnern, dass du hierzu nicht ein Programm hattest oder irgendwas oder hast oder was? Gerade online? Nö, gerade nicht. Ein Siri <lacht> oder so. Hattest du da nicht was dazu? Ach, die Kinder zu stärken,
0: ja, klar. Ich finde es immer ganz wichtig, dass man ähm, die Kinder ja, positiv unterstützt, auch verbal, dass man, sie, dass man sie erstmal abholt, wo sie sind. Dass man sie nicht überfordert und dass man sie nicht mhm. unterfordert und dass man sie dann aber im Selbstbewusstsein einfach aufbaut. Das ist so immer mein Ansatz, dass die Kinder merken, oh, ich werde hier gesehen mit meinen Stärken einfach. Das ist es ja auch. Genau. Und was ich immer mache, ganz ähnlich wie du, also ich nutze auch möglichst viele Sinneskanäle. Mhm. Ich bewe mit Bewegung, ähm, ich mache auch viel mit Bällen. Oder mit, mit so einem Würfel, ja. mit so einem großen. Ich habe so ein ganz großes Leinentuch, da habe ich so ein Spielfeld mhm. aufgemalt und dann sind die Personen so die, Le die Spielfiguren in Lebensgröße. Super. Und das macht natürlich auch immer super viel Spaß. Und bei mir sind die positiven Emotionen eben so ganz, ganz wichtig. Und was ich so im Laufe meiner Arbeit einfach festgestellt habe, ist, dass jedes Kind hier eine Stärke mitbringt und eine besondere Interesse hat. Auf irgendwas fährt jedes mhm. Kind ab und da knüpfe ich an. Und von da aus, dann merkt man immer, wie so das, das Herz aufgeht bei den Kindern. Und wenn die erstmal in dieser Entwicklungsstimmung sind, wenn die Lust mhm. haben, wenn die merken, ähm, hier sitzt mir jemand gegenüber, der möchte was Gutes für mich, der wünscht sich was Gutes. Und wir möchten zusammen Erfolge ja, erreichen. Ne? Also Erfolg muss nicht sein, eine gute Note. Das ist, ein Erfolg kann auch sein, dass man sich ähm, an dem Tag gut fühlt, besser fühlt als die Tage zuvor. Genau. Das ist so ein Erfolg im Kleinen. Und wenn sie erstmal in dieser Stimmung sind, dann kann man einfach so viel erreichen. Und das finde ich so, so schön, genau. Und ich habe eben gedacht, ja. tatsächlich, ich habe ähm, ja auch viele Kinder, die ADHS haben und da sagt man ja so hm, mit der Konzentration, ist es ist so grundsätzlich einfach schwer, aber es ist gar nicht so. Sondern die haben auch alle so einen Punkt oder eine gewisse Interesse oder eine Stärke, zum Beispiel ein Buch lesen. Manche Kinder lesen total gerne und ja. da kann man ja ansetzen. Und dann von da immer weiter die Kinder aufbauen.
1: Genau. Ja. Und weil du du hast was Schönes gesagt, von den Stärken, von den privaten Interessen auch. Da auch noch Methoden, also je das, was du machst, da habe ich die Erfahrung, wenn ich zum Beispiel so Aufwärmübungen mache, dann suche ich mir auch die Themen. Ich meine, unsere Aufwärmübungen oder Übungen zwischendurch sind ja immer gekoppelt mit Geschichten wir erzählen ja Geschichten oder wir öffnen die Kinder so, dass überall Geschichten entstehen und so können sie anhand dieser Geschichten dann ihre Lernaufgaben auch besser bewältigen. Und da setze ich dann auch tatsächlich immer Geschichten ein, die sie betreffen. Zum Beispiel, ich habe einen Schüler, der möchte tatsächlich sein dringendster Wunsch und Herzenswunsch ist, er möchte Bauer werden. Er ist elf Jahre möchte Bauer werden und wird wahrscheinlich sogar einen Bauernhof in der Nähe übernehmen, sagt er jetzt schon. Und der hat 30 Hühner tatsächlich und ist der absolute Hühnerprofi, den ich mir von hier bis Mitteltexas jetzt vorstelle. Ja. Und immer, ja, tatsächlich und immer zu Beginn nehmen wir uns drei Minuten und er darf mir, nicht darf mir ich, vermittelt ihm dass ich jetzt wissen möchte, was hat er heute schon gemacht mit den Hühnern oder was gibt es Neues und das öffnet alles und da können wir Mathebeispiele daraus machen oder unsere Aufwärmübungen spielen halt dann am Bauernhof und so weiter und so fort oder wenn er kleine Aufsätze oder Elemente schreibt, damit weniger Fehler, wir üben an dem, dass er viel mehr richtiger schreibt und weniger Fehler macht, da ist immer das Thema dann Bauernhof.
0: Ja, ja, genau, das ist dieses genau. Anknüpfen an die Lebenswelt der Kinder, an die Realität der Kinder auch, ne? Das ist das, was mich ja. gerade so bestimmt. Ja, wunderbar, ganz toll. Ach ja, unsere Arbeit ist auch wirklich sehr ähm, vielfältig, finde ich. Also Das macht ja auch, ich finde, das ist so das Wertvolle auch. Und ähm, für mich ist einfach auch ein ganz wesentlicher Punkt, die Stärken der Kinder einfach, manche, ich habe auch leider schon die Erfahrung gemacht, dass Kinder nicht, dass, auch, dass es eben auch Kinder gibt, die nicht so daran glauben, dass sie Stärken haben.
1: Mhm. Das, wie gehst du damit um? Also bei mir ist es so, sie kommen gerade wieder bei diesem Anamnesegespräch oder Berat, Beratungsgespräch, kommen, sitzen sie oft da so von wegen, ja, jetzt sitze ich halt da bei einer Lehrerin oder wieder bei einer nächsten Dame, wo ich jetzt hin muss. Und ich merke dann, also anhand der Persönlichkeit des Kindes oder wie das Kind ist, sobald wir zu arbeiten beginnen oder teilweise schon meistens auch schon im Erstgespräch mit den Eltern, die gehen raus und mein Ziel ist es immer, ein Lächeln auf ihre Lippen zu zaubern und das gelingt immer. Sie sind total motiviert und glauben alle miteinander an sich. Also ich weiß, ich habe diese 50 Minuten, dieses Erstfenster, wo die ganze Familie oder die Mutter und das Kind oder der Vater und das Kind, also sehr wohl ein Drittel meiner Begleitpersonen sind schon Väter. Die, mein Ziel ist immer, die kommen rein, mit welcher Geschichte auch immer und wenn sie rausgehen, glauben an, sie an sich. Glauben sie an sich. Genau. Und das gelingt mir. Und es ist dann nie das Thema, ich kann das nicht. Wobei, bei älteren Kindern, die dann 11 12 sind, kommt dann gerade im Lockdown, darf ich offen haben. Und das habe ich die letzten Male, also letztes Jahr und jetzt vor den Sommerferien erlebt, dass dann manchmal schon ein älteres Kind gekommen ist und richtig frustriert war. Ich habe auch gesehen, sie waren blasser, die Kinder und vielleicht mit Augenringen und auch Elterngespräche per Telefon habe ich vorher gehabt. Und die haben tatsächlich die Eltern, die Kinder nach wie vor zu mir geschickt, weil sie Gesagt haben, das bringt so viel, wenn sie bei dir sind, weil sie kommen heim und haben wieder diese Motivation.
0: Ja.
1: Ich glaube, ich mache gerade eine Themenverbindung, weil du hast gesagt, was macht, also wie gehe ich um? Ich glaube, da sind wir wieder am Anfang, was wir beide gesagt haben. Wir stehen sofort, ich glaube, du auch innerhalb von einer viertel bis halben Stunde, wo steht das Kind? Ja. Das, da haben wir einfach schon das gespürt, dieses professionelle Auge dafür, oder durch unsere Fragen beim Anamnesegespräch können wir das ja auch gut herausfinden und da setze ich dann permanent an, also genau das, was wir zu Beginn gesagt haben, was sind die Stärken des Kindes, was ist gerade das Bedürfnis, was ist sein Ziel, was möchte es? warum ist es eigentlich gerade bei mir und das nehme ich her und das lasse ich dann in die Arbeit einfließen. War auch wieder kein Beispiel dabei. Frag mich konkret, was ich ein Beispiel finde. Oh, jetzt muss ich erst eine konkrete Frage finden. Ja, warte Wenn ich, ja warte, vielleicht findest du noch eine Frage. Ich denke jetzt mal laut. Ich bin jetzt eine Mutter oder ein Vater mhm. und mein Kind kommt von der Schule heim und sagt, ich kann es eh nicht und ich habe das nicht verstanden oder meistens geht es ja auch um Konflikte, die erzählen dann, dass die Lehrerin unfair war oder dass irgendwas mit einem anderen Schüler, einer ja. anderen Schülerin war und ich glaube, da, da kann man wunderbar erstens nachfragen, was ist eigentlich genau passiert, dann auch noch, weil ich bin auch Mediatorin, also Familienmediatorin, das heißt im Konfliktmanagementbereich tätig, dann auch so einen kleinen Perspektivenwechsel schaffen, was hat die Lehrerin in dem Moment gefühlt oder äh, dein Freund oder deine Freundin. Und da kann man dieses Verständnis mal erzeugen für das Umfeld und für das Kind selber. Und dann kann man nach vorne schauen und schauen, wie gehen wir jetzt mit der Situation um, wenn dann zum Beispiel akademisch eine Aufgabe nicht erledigt wurde, weil alles so schlimm war dann kann man diese Aufgabe herausnehmen und sagen, schau mal, was ist da eigentlich los und oft sind es ja in der Grundschule sechs bis zehn Sätze, oft ist es ja gar nicht mehr. Ja. Wie können wir damit umgehen und dann eben den Bogen spannen zu den Aufgaben, von dem Sozialen weg. Das heißt, das Selbstvertrauen ist wieder da oder die Einsicht für dieses, dieses Geschehen ist, was passiert ist und dann kann ich eben zur Aufgabe zurückgehen. Also vorher immer das Kind auf ein Podest heben mit Gesprächen, mit einer heißen Tasse äh, Kakao oder heiße Schokolade, ich weiß nicht, wie ihr sagt. Und nette Gespräche haben in die Tiefe gehen. Und je älter, ich weiß nicht, was deine Erfahrung ist und wie alt deine Kinder sind, aber je älter Kinder sind, also dann ab 10, 11, 12 bis 14, 15, 16, desto mehr Gespräche sind am Anfang auch Türöffner. Da braucht es gar nicht so viele Methoden und spiele einfach Gespräche. Und sie sind Bitte. wieder oben und ja. sie können weiterarbeiten.
0: Ja. Also im Grunde ist es diese gute und positive Lernatmosphäre, die du erstmal erzeugst. Ja, wunderschön. Wirklich Was ist toll.
1: bei dir mit Selbstvertrauen? Hast du da konkrete Übungen, die du anbietest oder? ist das dann eher, bei mir ist das eher dann oft dieses Soziale, dass ich dann ganz beim Kind bin eben und gar nicht so Methoden anbiete. Ich habe schon welche mit dieser Uhr, wie ist deine Stimmung gerade, aber ja, was genau. ist genau. bei
0: dir? Gar nichts, genau. also keine Methode, die ich da jetzt konkret anwenden würde. Also ich arbeite viel mit Matteo ich weiß nicht, ob die dir das, das was sagt. Einfach, dass man für die Kinder... Ähm, Erstmal eine gute Atmosphäre schafft, ein freundliches Gesicht, schöne Töne. Und dass man aber auch klar ist dass, und dass man vorhersagbar für die Kinder ist, sodass sie auch folgen können. Manchmal ist es ja so, wenn man gar nicht benennt, was man tut, dann genau. wissen die Kinder nicht, was kommt da jetzt auf mich zu. Und dann nehmen sie sich raus aus dem Geschehen. Und das, das ist ja mein Ziel, das soll ja nicht passieren. Und da gucke ich immer, was braucht das Kind gerade? Das ist immer situationsabhängig, das entscheide ich wirklich so im im Geschehen, im Gespräch, ja. so genau, so, so wie du es beschrieben hast. Und dann ähm, setze ich dann eben da an und überlege mir, hm, was könntest du gerade gebrauchen. Manchmal ist es ja wirklich nur ein Lächeln und dieses positive ja. Das reicht oft so oft schon aus einfach. Und die Kinder sind wieder da. Wie du sagst, man hebt sie so ein bisschen auf ein Podest und schafft eine eben ja. gute Lernatmosphäre. Das ist es,
1: ja. Und weil du, Kathi, das ist jetzt schön, dass wir das auch besprechen und hier für die Eltern oder Kolleginnen nochmals betonen, ähm, weil du sagst, äh, dass halt zu Beginn auch ein freundliches Gesicht und Struktur da ist. Bei mir ist es so, das wissen Eltern und Kinder, ich habe jede Lerneinheit, das sage ich auch bei dem Erstgespräch, wie das aufgebaut ist, wir haben 50 Minuten und jede Einheit ist in drei Phasen eingeteilt, oft sind es dann auch fünf. Ja, wir wissen wegen der Pomodoro-Technik zum Beispiel, dass ja so aktive kognitive Phasen, wo wirklich intensiv geschrieben und gedacht wird, so zwischen 15 und 30 Minuten ja nicht übersteigen dürfen. Und gerade Lernwörter sind ja dann oft in drei bis acht Minuten heruntergeschrieben und da können wir uns leisten, dazwischen wieder kleine Übungen, andere Übungen einzufügen. Aber meine Einheiten sind in drei Phasen. Und das wissen Sie genau. Und Sie wissen jedes Mal, am Anfang sprechen wir, wie war deine Woche, wie war dein Tag, wann ist die nächste Schularbeit. Bei euch heißt das, glaube ich, Klausur. Diese großen Prüfungen sind immer ja. sehr wichtig. Die habe ja. ich auch im Kalender. Mhm. Und da haben wir Privatgespräche dann ist die erste Aufwärmphase, dann ist die kognitive Phase, also die, wo tatsächlich dann was geschrieben wird äh, oder gelernt wird. Und das wissen sie und deswegen sind sie dann auch konzentriert, weil sie das wissen, umgelegt jetzt auf diese häusliche Schulzeit oder Hausaufgabenzeit. Wenn die Kinder wissen, jetzt ist meine Hausaufgabenzeit, aber Hausaufgaben heißt nicht, eine Stunde lang sitzen und schreiben, sondern das ist integriert und das spricht Methoden, auch Übungen, Übungen, Gespräche, was immer, dann macht das ja auch viel mehr Spaß und so, sie bekommen genau die Struktur, die du schon erwähnt hast.
0: Ja, Ja und für zu Hause finde ich es auch so wichtig, für Eltern, ähm, man soll gar nicht danach fragen, möchtest du jetzt anfangen, sondern man macht einfach den klaren Anfang als Elternteil, die Rolle kann man ja übernehmen. Wir fangen jetzt Tja. an. Genau, und dann wissen die Kinder, okay, fangen wir jetzt an. Und gar nicht so dieses Aussuchen. Möchtest du jetzt anfangen, dann kommt ja meistens ein Nö. Und da ist wieder Raum für Diskussion. <lacht> ne? <lacht> genau. Ja, Ja, die Struktur ist schon wichtig. Und ähm, ich habe so auch so den Eindruck, je jünger die Kinder sind natürlich, desto mehr Anleitung und Struktur brauchen sie noch. Und Kinder, die häufig so ein bisschen schludrig wirken und unkonzentriert, die brauchen das eben auch noch, dass man wirklich ganz kleinschrittig benennt und vormacht, yes. was man gerade tut. Also wirklich so, ich hole jetzt ähm, mein Buch heraus, damit wir jetzt auf der Seite irgendwas bearbeiten können. So. Also wirklich richtig kleinschrittig. Und das brauchen die eben, damit die ein Gefühl dafür kriegen, was ist jetzt an der Reihe, ne? dass sie sich selbst strukturieren können und dass sie auch folgen können und im Geschehen bleiben. Und das ist ja auch ähm, eine Stärke, die man, die man braucht irgendwann. Zumindest mit der Schulzeit.
1: Ja. Und was ich so schön finde, ist egal, wie ein Kind tickt, ob es jetzt sehr sozial ist oder eher in sich gekehrt. Weil wir sitzen uns gegenüber in der Stunde. Und wenn wir dann loslegen, muss es ja dann mal einen Stift geben. Und ich habe Stifte und ich habe ein Federmädchen oder ein Federpinal, wie wir in Österreich sagen, das Kind auch. Und dann beginnt es schon bei den Materialien, dass ich dann, wie du eben sagst, sag, okay, wir starten, wie beginnen wir eigentlich, was möchtest du als erstes machen? dann kommt er ein Vorschlag, dann sage ich, ja, gib mal das Buch raus, ich bereite einen Stift vor oder möchtest du einen aussuchen? Und da blinken ihre Augen schon mal nur mit der Frage, dass die sich einen Stift von mir oder von Ihnen aussuchen ja. oder dass sie mir was geben dürfen. Dann sage ich, ähm, ich habe jetzt keinen Zettel, hast du irgendwas zum Schreiben? Dann geben sie mit leuchtenden Augen mir irgendetwas. Das ist so schön und genau das sage ich auch Eltern, in dem Moment sitzen wir beide oder zu Hause die Eltern und das Kind im selben Boot und sind ein Team. Deswegen kann ich als Mutter tatsächlich vorgeben, wir machen jetzt die Hausaufgabe oder wir haben sowieso einen Wochenplan gemacht am Sonntag und uns jeden Tag, meistens ist es immer eh Montag bis Donnerstag angesehen und vielleicht festgestellt, wir machen das jeden Tag um vier und wir versprechen uns jetzt, dass wir daran nicht bütteln. Und dann ist das in Stein gemeistert für alle und niemand. Auch die Mutter oder der Vater kann dann nicht sagen, machen wir es doch nicht. Genau,
0: ja. Ja, das, das ist echt eine super Sache, dass dieses, diese Verbindlichkeit und dass man auch dabei bleibt, das erleichtert so einiges, würde ich denken. Ja. Auf jeden Fall. Voll
1: gut. Und als Mutter, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, deine Kinder sind noch kleiner, aber als Mutter weiß ich meine kind Ich habe drei Kinder, die sind jetzt elf, Ach, die haben jetzt gerade alle Geburtstag. Du muss ich überlegen. Die sind 11, 15 und 16. Mein eines Kind hat sich vor einer Woche aufgeregt und hat gesagt, Mami, du hast auf deiner Website mein, meinen Geburt, mein, ja, mein Alter noch nicht geändert. Ich bin ja schon 15, also sie sind 11, 15 und 16. Und ich weiß das selbst, je älter sie werden, desto mehr bin ich halt auch gelassen. Und wenn wir ausmachen, keine Ahnung, Vokabeltraining und ich sage, bitte, jetzt ist es doch ungünstig, können wir das später machen. Und die dann, also der Jüngste jetzt mit den Älteren, mache ich kaum mehr was außer Französisch. Dann sagt er, nein, wir haben das ausgemacht. Und dann sage ich, ja, okay, dann komme ich halt. Also auch als Mutter oder Vater kann man ja mal ein bisschen damit spielen oder das ausprobieren, dass man probiert. Vereinbarungen brechen zu wollen, dass man sagt, bitte muss ich das jetzt tun? Ja, du musst. Kommt dann ganz oft. Ja, das ist dann auch lustig. Ja,
0: sehr schön. Okay. Ich sehe gerade, wir sind schon 25 Minuten dabei. Echt? Die
1: Zeit vergeht gibt's so schnell. Es noch, mit dir. Ja, gibt's offene Fragen oder ich weiß auch nicht, gibt es offene Fragen oder haben wir alles geklärt? Ich glaube, alles können wir niemals klären. Dazu müssen wir uns ja. wirklich
0: nicht treffen. <lacht> Aber Stimmt. so erstmal ähm, für mich schon. Ich glaube, im Chat waren jetzt keine offenen Fragen. Ich gucke mal durch hier gerade. Ähm, Isabels Lernstube hat noch geschrieben: Super, Erfolg zeigt sich nicht immer in guten Noten. Nee, genau, absolut. Ja. Aber wir haben schöne, viele Herzchen bekommen. <lacht>
1: ja, danke, Liebe. Kolleginnen und
0: Mütter, vielen Dank. Genau, vielen Dank. Ja, möchtest du noch ähm, etwas mit auf den Weg geben? Ich glaube, man kann sich zurzeit bei dir auch für etwas anmelden, oder?
1: Zumindest? Ja, aber das ist, wir sind schon sehr weit fortgeschritten. Ah, und zwar okay. habe ich jetzt einen, einen, ein Begleitprogramm für Mütter, Eltern, pädagogische Fachkräfte herausgegeben. Und diese Anmeldung ist bis heute Abend noch. Das heißt, es ist ein ganz umfassendes Begleitprogramm für die ganze Schulzeit für Eltern und ihre Kinder. Also das ist individuell anpassbar okay. für, auch für mehrere Kinder, für geschwisterkinder. Und da ist alles drin, also eigentlich alles, was wir als Lernpädagoginnen, Lerncoaches, Lerntherapeutinnen so anbieten. Weil ich bin draufgekommen, in unserem Bereich ist es oft so, dass wir in der Praxis mitgeben, die das Kind stärken und wenn dann diese Zeit mit uns vorbei ist, nach einem halben Jahr, nach einem Jahr, dann gibt es oft wenig in der Hand, was Eltern dann umsetzen können. Und mein, also der Rahmen ist, dass es um das Kind, um die Eltern und um die Lernmethoden geht. Das heißt, da ist in dem Methodenordner ist alles drinnen. Es ist ein Online-Kurs, eben ein über 100-seitiger Methodenordner, und da ist alles drinnen. Ich yeah. glaube, jetzt ist es schon ein bisschen kurzfristig, sich anzumelden, weil es ja auch was kostet. Aber ich bin mir sicher, nächstes Jahr werde ich den auch wieder anbieten, vielleicht genau in einem Jahr oder früher. Und eins sage ich noch, das ist voll die Werbeeinschaltung, aber eins sage ich noch, weil ich habe so Anfragen jetzt, weil ich ja auf Instagram habe ich jetzt im Profil nur diesen großen Lernkompass und es wird schon wieder nach meinen Mutmachsätzen gefragt und die kommen jetzt diese Woche wieder in die Bio. Die kann man sich dann gratis herunterladen. Das wird dann ab morgen oder übermorgen wieder über Instagram auch über den Link erhältlich sein. Aber auf meiner Website äh, gibt es die natürlich auch. Mhm.
0: Magst du deine Website noch einmal nennen? Weil das soll ja auch als podcast ja. Folge rausgehen.
1: Okay, gerne. Ah ja, wir machen ja einen Podcast auch ja. gerade. <lacht> Habe ich vergessen. <lacht> ah, und zwar freiraum2000.at. Das ist meine Website, da gibt es auch Gratis-Materialien und auch, wie gesagt, heute noch den großen Online-Kurs.
0: Ja, super. Sehr schön. Ich denke, da werden einige, Danke, einige zu dir finden. <lacht> ja, ja, ich bin einfach, jeder hat ja so seine eigene Persönlichkeit und jeder
1: topfert seinen Deckel. Also. Ja, genau. Wir? Genau. Marcati, ich möchte aber dich jetzt auch noch fragen, was hast du gerade im Angebot?
0: <lacht> was ich im Angebot habe, also erstmal kann man heute noch bei mir auf dem Instagram-Kanal ein Buch gewinnen: Produktiv im Homeoffice. Genau. Ja. Das ist eine Und ansonsten mache ich gerade ganz, ganz intensive Einzelcoachings mit Eltern und Kindern. Also die Kinder kommen einzeln zu mir und die Eltern kommen einzeln zu mir, weil ich finde, mhm. dass die Elternarbeit auch ganz, ganz wichtig ist. Eben, dass sie für die Zukunft gewappnet sind und wissen, wenn noch nochmal irgendwann eine schwierige Situation in der Schule auf mich zukommt, mit meinem Kind oder auch mit El äh, mit Lehrern, dass sie dann wissen, wie kann ich handeln, was kann ich tun, das ist wirklich was ganz Konkretes. Genau, und dann mache ich die, die Eltern und
1: die Kinder fit und stark. Sehr toll, Kat, dass du das, das machst. Dankeschön. <lacht> genau. Ja, okay, liebe
0: Rada, dann bedanke ich mich ganz, 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 ganz herzlich für deine Zeit und für das tolle Interview und es hat mir wieder riesig viel Freude gemacht.
1: Vielen Dank. Ich bedanke mich auch. Danke und bis bald. Das war ja schon unser drittes Interview. Nächstes oh, so Mal drin. vielleicht wieder bei mir. Ja, gerne. Das Herzlich gerne. Herzlich gerne. Alles <lacht> klar. Ciao. Ciao, Kathi. Bis bald.